0: 每个人的本命星图中都有十颗主要的行星，在这十颗主要行星中，金星代表的是一个人讨人喜欢的记忆，它是一个人的审美观。金星是一颗带来喜悦的行星，从本命星图中的金星，我们可以看出一个人容易在什么样的地方放纵自己、享乐一下，会想要用什么样的方式来宠爱自己一下。从金星，我们也可以看出一个人借由手艺、技艺。的美学品味来赚来的金钱，每一个人都必然有一颗金星，金星必然落在某一个星座或者某一个宫位。那么，我现在请大家来查一下你的星星在什么星座、什么宫位，看看金星会在金钱上带来多大的影响。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有李信怡
1: ，大家好
0: ，宋伟翔。大家好 ，Mouse， 嗨，大家好，还有今天我们呃跟我们参与的常轩，嗨，大家好。好，那我们今天要讲金星啊、哦，那上一个上一期啊、哦，我们在上一期的节目有讲到一些金星啊、哦，那么可是呢，我们上一期呢啊、哦，因为宋伟翔不在，所以我们就趁机讲了很多宋伟翔的呃坏话。也不是，就是说金星保平。我们稍微聊过了一些啊。那我们今天呢，要继续跟大家那聊的意犹未尽，可是我们时间已经到了，所以说我们今天要来继续跟大家聊一聊哦，金星这颗星跟跟花钱呢，还有其他跟赚钱也是很有关系的。那金星这颗星，从大家熟知的哦，金星它可能跟恋爱有关，可是它如何是跟赚钱还有花钱产生关系呢？今天我们就要跟大家好好聊聊。
2: 那我在这边可以先分享一个案例，这个蛮好玩的，因为刚好是我两个小外甥，他们一个人就是金星在老大是金星在狮子，然后小的是金星在巨蟹。那虽然是在同一个家庭长大，然后被同一对父母养大，但是两个人花钱的习惯跟方式是完全不一样的。那因为呃，我有跟他们一起出门玩过几次，我妹妹的习惯是哦，她就是带小朋友出国玩，或者是说他们从南部来台北玩。那他都会特别大方，然后会带小朋友去买东西，然后会给他们一定的 quota， 说，哎、欸，妈妈允许你们可能买个什么鞋子啊，或者是因为男生嘛，就喜欢买那些国外品牌的运动服饰啊之类的。那金星狮子的那个老大，他通常就是很快。马上<笑>就决定好他要买什么，而且买到手，而且还会超值，就会超出我妹没他原本的预算。但是基本上我妹就觉得出来玩大家开心就好，所以她都会付钱。但是金星巨蟹的那个小儿子就完全不一样，就是你问他说要什么，他就觉得说嗯我没有缺什么，所以我没有想要买什么。可是金星狮子是不一样的，虽然他的衣柜已经爆炸了，可是他还是觉得他有很多东西想买，很多东西可以买。然后我印象最深刻就是有一次好像他们来看灯会，然后。我们为了要，因为老大的东西已经都买齐了，然后但是小的那个一直没有买任何东西，那我妹妹就觉得说啊，哥哥已经买了这么多，弟弟都没有买，好像对弟弟很不公平，然后就决定说带着弟弟去西门町逛，然后我们大概逛了两个小时、三个小时，然后带跑遍了西门町所有的运动用品店，然后就一直问弟弟说，哎，你觉得这个不错？我们觉得这个不错，你要不要试试看呢、啊？<有>然后这个好像也不错，也蛮适合你的。但是弟弟都摇头说：“嗯，我觉得还好，我觉得不需要。”结果到最后还是一件东西都没有买。<对>所以你看，就是同一对父母，<对>但是因为他们的金星不一样，一样尤其又是在狮子跟巨蟹两个这么大的差别的星座，然后以至于说他们花钱的方式，或者是说他们的一些呃价值观就有很大的区别
0: 。我先跟听众稍微就是解释一下啊，那什么叫什么叫做金星狮子跟金星巨蟹啊？因为我们每一个人都有一颗金星吧，所以大家去，比如说你现在就赶快打开占星之门，把我们先按个暂停啊，然后去查一下说，把你去占星之门，把你的出生年月日啊的时间，如果你有时间的话，那如果没有时间，你就设中午十二点啊，那你把那个星图打出来的话，你会发现说啊，有太阳哦在什么，月亮在什么啊，那。这个呢，你就会发现说，哦，我,我有的金星啊落在什么样的星座，那或者是我太阳落在什么星座，月亮落在什么星座啊？那这个代表什么意思呢？我们上个礼拜，呃，我们上一期主要是讲月亮。那月亮的话，就是我们的内在情绪啊，我们跟妈妈的关系。那它会落在不同的星座，那这个星座就会有不同的能量的属性。比如说，像我是月亮是在巨蟹。那巨蟹就是非常的情绪化啊。那么像有的人是月亮，比如说是在狮子，那他的月亮就是比较比较夸张的啊，他的情绪是比较夸张的。那我们今天要讲的是金星，那金星是一个讨人喜欢的能量，然后它是一个跟美学有关系的，然后跟花钱怎么样，你去花钱的那个花钱观是有关系的。那刚才信仪举了他两个
2: 外甥外
0: 甥的例子，那一个是金星狮子。那狮子星座这个星座的本质本来就是很夸张的、很华丽的。那么，所以说呢，金星狮子的小朋友去买鞋子，他就是这样。那巨蟹是很保守、很保守的一个星座，所以金星落在巨蟹，代表说，所以那个小朋友会那个，我刚听了都觉得好不可思议，怎会有这样子人？这样，因为我身边充满的都是金金星狮子的人很多，像我我,我好朋友不是个人意见嘛， <Okay. S 1> 他就说他永远。他就说他的名言是说他对他昨天写一篇文章，然后他就说那个一般他会劝告别人说，你如果不能决定的话，你就都丢铜板。可是如果人家问他说，哦、呃、这件外套值不值得买，他会想都不想的就说值得买，因为这是真的。因为我我今年买了蛮多外套，那就是说，比如说我就说啊，这个比如说 M 的穿起来比较合身，可是有点紧，那么 L 穿起来呢是。呃，比较轻松，可是有点太大。他就说：“那两件都买呀、啊，那买黑的还是白的，两个都买呀、啊。”所以这就，所以说，你会发现说，当金星套在狮子星座的时候，它就会有一个你的金星的审美观、花花钱观，就会用一种狮子星座的方式去传达出来。所以这个地方就是说。因为我知道有些听众可能刚开始听我们的节目啊，就会讲说：“啊，为什么是金星狮子？那狮子星座不是八月多出生的？七月底八月初，实际上实际上不是啊、哦！你十颗行星都有可能落在不同的星座，那你这一颗行星的能量就会透过这个星座的形式来发发挥出来。那我们接下来要讲一些乱花钱的故事，我们就要逼问宋伟翔
1: 哦。Oh. 那个每一次妙配伦都会拿我当成是乱花钱故事的案例。对，对对
0: 可<是>我现在有点心虚，你知道吗？就是那个我上课的时候啊，都会呼吁我的学生，然后我就对我就要跟宋伟翔讲说，你以后你上课的时候啊。可以尽量拿我当例子，然后呢，不管是我的情史啊或性爱史，都可以不断的讲是没关系，因为我上课的时候都会不由自主讲说啊，那个宋文霞，你
1: 知道这个世界上最不公平的事情就是<笑>我们双鱼座的记性实在。好<笑>。<笑><笑>所以我就当时听
0: 过了就忘了，<笑>因为我在我上课的时候只要想到说哦这个地方可以表一下宋伟强，我就會说哦那双、個、鱼座的宋伟强如何如何这样子，然后学生就会很开心啊，我就很心虚想说，我一天到晚上课的时候都在里面讲宋伟强，对，所以说我现在授我现在大家听以听众为证，我所有的私生活都授予给宋伟强，让他随时可以发挥
1: 。对对啊，對好
0: 我们现在、啊、<是>要出卖你的呃
1: ，可是这这个其中有有。<笑>我相信是有很多的误传，其中我相信最大的误传就是关于我的金星宝瓶是可如何的那个乱花钱的这样子的一种奇怪的传闻啊。然后因为呃，在我们在场除了我是金星宝瓶之外，冒死<笑>也是金星宝瓶，瓶可是，一样是金星宝瓶，我跟冒死花钱的方式就还是会有一些地方不一样，主要是在于说那一个呃宝瓶啊，哈，和狮子一样是固定相。固定星座，啊、那我们知道固定星座包括了金牛、<对>天蝎、宝瓶跟狮子。<对>然后固定星座的能量都有一个大的意向，对，所以说呢，呃，假如说你金星是落在这一种固定星座的人，有的时候你比其他金星落在其他星座，呃，启动星座或变动星座的人，敢于花大钱
2: ，嗯、敢于
1: 花大钱。哦、然后所以有的时候就会显得使得我们好像怎么。会有那一种呃，可能乱花钱的那种状况，其实不见得是我们乱花钱，可能我们就是，我也碰过有的固定星座是省个三十天，可是花一天，那一天就把它。前面三四天所赚的钱全部都花完
3: 了，对对
1: 对，所以那个不是他，对对，他甚至他甚至于平常的时间是比一般人还会更省，可是他会一下子就把自己的口袋给倒光了这样子的一个状况啊。然后呃，可是金星落在固定星座，我们刚才讲有一个那一个花大钱的意向，可是他也有一种好处，就是说，假如你去比较一些金星落在。固定星座还有金星落在启动星座，哈，这样子的一个差别的话，你会发现金星落在固定星座的人，在他们赚钱的这个部分，他们也比较有机会去享受别人的余印。余印就是他们可能会有别人投资他们，让他们来赚钱。然后呢，或者是有家族的余印让他们赚钱。然后比较起来呢，比较多的金星落在启动星座的那一些人呢，他们比较。呃，有机会是靠自己，可能是白手起家，<笑>好，或者靠着自己的努力来赚钱。所以，金星除了影响花钱之外，它也影响赚钱。那我举几个例子，嗯、像大家知道乾隆皇帝生下来就有钱嘛，嗯、对不对？他是、嗯、呃金星落天蝎，嗯、天蝎是固定星座。嗯、然后威廉王子跟戴安娜王妃，戴安娜王妃从小长大的环境就很有钱，嗯、他们两个都是金星落在金牛。嗯、然后我也有一个朋友，嗯、大概是我认识的族群。我能够认识的族群里面，大概算是从小就是含着金汤匙出生的，因为他一生下来，他爸爸就是那个时候的万年国代，而且那时候他爸爸已经六十岁，就把他当成唯一的宝贝儿子在养，所以从小家里面就有一个奶妈、一个仆人专门在照顾他。他爸几岁生的小
0: 孩？六十岁。Oh my god！ <笑>
1: 对，然后我那一个朋友。好，它就是也是金星保平，好， uh, 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 uh. 所以你可以看到那种固定星座，金星落在固定星座的人，哈，不见得是说金星落在固定星座的人就是生下来一定是含着金汤匙，可是就是等等到他们呃长大了以后，他们也比较有机会去透过别人的资源，然后来获得他们可能金星上面的一些财富。好，然后呢，可是假如说你看那个呃一些金星落在启动星座什么。母羊座啊，巨蟹座啊，摩羯座啊，<对>然后我还漏了一个天秤座。<对>好，然后呢，他们呢，呃，跟原生家庭有不有钱不见得有关哈。他们原生家庭可能也还有不错，可是你会发现他们在赚钱的过程当中呢，就算他们原生的家庭有钱，他们还是很辛苦的在赚钱
0: ，得要去对。然
1: 后呢，<对>当然我们也会看到刚才讲很多白手起家的富豪，然后他们本身就是那一种呃，金星落在其中星座的，好<对>像。呃，贾伯斯就是金星摩羯， uh huh. 郭台铭就是金星天秤， uh huh. 然后呢，呃，还有那个，呃，当然还有大家可能会说那个现在那个股市的投资投资之神哈、uh huh. 啊，那个巴菲特，哈、uh huh. 啊，然后他也是金星天秤。然后呢，呃，希腊的船王欧纳西斯，他也是金星摩羯。嗯、然后你可以看到这些人，假如大家对他们的那个生命的奋斗史有一些理解的话，嗯嗯嗯、很多都是靠着他们自己算是胼手胝足这样子，慢慢慢慢慢慢起来的。嗯嗯、然后，所以就跟我刚才举的那个什么戴安娜王妃啊、威廉王子啊，然后乾隆皇帝那种金星落在固定星座的人不一样。而且金星热爱固定星座的人，因为他们比较有机会去借由别人的资源来赚钱，所以他们也会更敢于去花钱，无、嗯嗯嗯、论是花自己的钱、哦哦哦、还是花别人的钱。对对、哦、对，对对对原来是要讲这一个，<笑>然
0: 后前面讲这么冗长，其实后面就是在面对啊
1: ，没有道理要讲清楚，一好一个对
0: ，<笑>这样子有那个这样，你有比较不伤害到金星宝瓶的心吗？就你换还子，你前面不那个？对，就合理化精心保平的那个对呀，大意大胆妄为，然后去恣意的花钱，这
1: 都是由某一种生活的习惯或情境所培养出来的。好
0: 了，对，那你要讲一下你有花什么钱吗？嗯
1: ，我其实就是我刚才讲的，前面省二十九天到最后一天，对啊，你刚刚还没有讲说你花了一
0: 千块买什么东西。
1: 哦，因为我们在录 podcast 之前，我们就在那个时候聊天嘛，然后我跟妙佩伦就聊到我们最近这两天的共同的一个经验，就是这两天突然都两个人不约而同上了 PC home， 对，然后呢，不约而同的就想说平台啊，对，不应该帮 PC home 帮，你要讲一
3: 次啊，这样 OK， 好，继续，然后我们寄发票过去，对啊，对对对，然后不约而同的
1: 就就想说啊，应该这个时候想要宠爱自。己。自己一下，漫无目的的在这个电商平台上找一个目标下手这样子，<对>然后呢，呃呃，我自己呢是给自己，因为我知道自己的问题就是我会我会不按牌理出牌，所以我我我我现在已经学会了哈，<笑>就是说我每一次要给自己一个机会，说我我给我给我自己一个宠爱自己乱花钱的机会的时候，我会给自己设定一个金钱上限的 quota。对，然后呢，所以我这次给自己设定的金钱上限的 quota 就是一千块。嗯，好，然后呢，所以我就漫无目的的看，然后看了老半天，我就点了一大堆的零食，然后那个零食今天就寄到家里面。然后问题是我平常是个不吃零食的人。OK， 对，所以那只是一种爆冲性的一种、精心的一种冲动，对，让我就在那个时候就做了这样子的一个 order。对，嗯，对。然后你没有解释你的，没有
0: ，对，对我那个。可是我是，你要先说
1: 清楚你精心在对我精
0: 心在处女哦。那精心处女的话是喜欢精致的东西，所以说这个这个是没有错啊。就是说，那精心处女也很单一嘛，所以你打开我的衣柜的话，我会同款的衬衫有八件都一样。然后呢，可是我就会对啊，虽然是同款衬衫，可是我还是有分别的，有的是深蓝色，有的是黑色，有的是白色。那可是都是同款的，因为事实上这个是处女的人生观啦，嗯、就是说精英处女的审美观，就是说我确定了一款是正确的，然后呢，我何必要去再去穿其他款？因为如果说这一款看起来是好看，那就意味着其他款看起来是不好看的嘛。那我就完全一样的东西，我买七件放在衣柜里面，嗯、对，然后那个事实上也是不只是衣服啊，包括说那个我每跳有氧的。时候，大家就会觉得说你每天都穿一样，那事实上是我每每一款有大概八到十件，所以说我可以维持说那个跳两个礼拜才去洗一次衣服，可是看起来都是这样，这好像是一种
1: 奇怪的变相的断舍离方式，是吧
0: 对？对对，我就不会去开发一些新的产品，可是你这样还是会有问题啊，因为像是即使是我去那个某日商呵呵成衣什么对的厂商买同款东西，可是他还是会每隔几年会。断货嘛，它一断货的时候我就非常的痛苦，然后就会经历了去穿不一样的那个呃去事物，然后我觉得那个就是事物，那变成说呢，我我其实我买衣服的时候都是在事物，然后我会买那个每一件，然后可能在这个五款里面有四款都是就是穿了一次以后发现难看就丢掉，然后那个剩下的那款我就会再去买五件。所以，我就是说，不会说啊，那我这样子四件五件都不一样，那个就不是我精心处女的人生观。所以说，大家在座呢，哈，就是说那个现场听众呢，如果说你如果说你是精心处女的话，你可能就会意识。哎呀，像我是发现的很晚，因为我就是之前我们好像有一集讲到说，那个太阳跟就是上升是像像金星也是跟上升是，我也是也是冲突的嘛，嗯、所以说我还是会有那个。上升人马那种喜欢乱买那一面，可是到三十几岁以后，我就发现说，其实我就会越来越用精心处女的方式去挑选我的东西哦。那么，所以说这就精心处女啦，就是说他的那个买东西。那我这这，所以说要精心处女去乱花钱买东西的话是不太容易，因为说，因为像我说，你看我，即使说我今天去。买五件衣服，我都很意识到说我在试这个衣服嘛，嗯、对不对？好啦，那最近的那个行运的金星啊，进我的义工，那一进义工之后呢，我就做了很多改变，就是说义工跟外表有关啊、喔。那这个我们等一下中场休息有时间，我們会要推一下那个那个那个行运呃什么行运神运行运宫位神经对行运宫位神经。好，那我就反正就他行运一进义工的时候，我就开始。乱买衣服啊，然后呢，开始乱买那个，嗯、就是尤其在元旦那天，因为我想说元旦那天上四连假，对不对？三连假、四连三连假、三连假、那我就想说，就反正小人嫌闲居为不散嘛，我就上了那个电商平台以后，我就想说，我今天就是无论如何，然后呢，要随便买一个东西，然后呢，那个免运是五百块嘛，所以说我就要买一个超过五百块的东西，所以我就买了一把梳子。<笑>
2: 就是那，只<笑>是为了臭晕。<韻>我们刚刚，我没有，刚才还
1: 在问标配人说：“你头发这么短，为什么需要一把发的？”然后呢，我
3: 就想，說那个
2: 梳子是可以加温，<笑>可以
0: 加温的，<笑>对。<笑>
2: 然后，所以<笑><笑>我还怀疑它加温的效果是为了生
0: 产离子，没有，它為,为了那个对，有点算是假的离子，对，就是说它也不是离子加，因为离子加那温度要够高，它、嗯嗯、那个温度也不高，就是温温的。嗯、然后我就想说，我从大学以后啊都没有买梳子啊，那所以说所以说如果要梳头都没有办法，都很不方便。那我现在总算二十年来不要假装了，三十年来第一次买梳子。<笑>然后就想说，那我要买一个贵的啊、哦，而且它其实同款有很多，那我还选一个说，啊这样子四百四九九这种能用吗？对不对？所以要买一个，所以我选一款九九九，然后就买了以后呢，就说哦真的耶，这把梳好像很划算。其实我隔天就是因为精心精一工，我就换发型嘛，就,就换了发型，然后就我就想到说，之所以我二十年来不买梳子是有原因的，因为我的头发根本没有办法用梳子梳。所以这就是那个对，可是就是说，基本上呢，那个精英处女人还是蛮精打细算的。所以说我那天还要再三的跟自己说，我就是要爽一下，我就是要挥霍一下，因为那个。因为那个那天我刚好领到那个，就是领到那个上个月的的那个，我、哦、上个月兼超多课的，嗯、然后就不知道为什么就户头，因为我本来想说，哦，户头应该进个多少钱这样子，就没想到进到 double， 我还想说，哇，我、哦、上个月兼这么多的课，所以说我就好，那我就花一千块来这样子哦，就是精英处女偶尔会这样子，可是事实上是非常的少，那么来请那个常常挥霍的金星宝瓶，宝瓶
1: ，超
3: 级挥霍
0: 。<笑>没有，应该不能说挥霍啦。我觉
3: 得某位像伟翔讲的，就是说我会省着不买
1: ，我后喜然买好东西
3: 。对，然后忍不住就觉得谁不喜欢买好东西？忍不住就觉得应该要，忍不住觉得应该要对自己好一点，对不对？对，而且你刚刚讲圣经啊，我觉得我就很喜欢买大部头的书，对对，哎，对
1: ，喜欢买知识性的东西，大
3: 部头的书，觉得买之后就很充实然后。对，虽然有时候真的，我觉得这种圣经类的书很难，很难，很难真的拿来当读物。对
0: 对对
3: 对，可是你买人就觉得我的知识,我我知识含量突然提高了。对对对对你
2: 像说你买过最贵的套书是什么
3: ？我最贵的套书，我记得几年前有出一个，那个是鸟山明还是谁的，那个。他的创作我好喜欢买这种 collection 的东西，就是秒三名手稿集有没有？然后那一整套，哎，我们如果出海，那一套可能六千还八千，对
0: 哦
1: ，对，但买过两万多什么？那个整个那个中国历代中国历代书画集，哦，但是对 OK
0: OK， 那个印刷非常
1: 好。
0: 我爸
3: 在我们很小时候买过一套大英百科全书中一本。对对,對，那因为我爸很莫名，他本来不太看书的。对对,對，就是他我妈会花钱买书，但我爸不太会。但是他突然买了一套，我记得二十几本吧。对对，对,對，然后还是那种有封皮精装的。对对对,對，就是，但是他可能他，我要回去查一下他上他精心在哪里，怎么会突然买了一？对，但是我自己就是买书啊，或者是时忍住买小，就是你会一直忍住想说，哎、欸，我要省一点，我要省一点。对,對，然后突然一个爆发就觉得。
0: <對>哦，那我突然对
3: 对自己好一点吧
0: 。哎、欸，你知道那个有有一个那个悲伤的事实，嗯，就是说二手书店啊不收。百科全书，嗯、他什么都收，可是就是不收百科全书。欸、百科全书很重、欸、对，第一个它很重，然后它很占空间，然后它它、嗯、又你看，比如说你一套八本，你少一本也不行，对不对？嗯、然后没有没有读者会一口气买这么多回家，所以说，然后而且呢，以前在八零年代、九零年代的时候，台湾因为经济起飞，所以几乎家家户都有百科全书，所以变成说呢，后来就是说二手书店呢，他们就是不收百科全书，你什么都好像我那时候。比如说，我们家里有那个什么张爱玲的第一版的小说啊，什么他、嗯、们非常喜欢。可是你就说啊，我们家里有三套百科全书，他们就说哦，那不用运过来了，我们不收。对，所以就我要。哦，我我在旧书店打工过，我讲一个、哦、为什么不收，因为百科
3: 全书都是铜板纸哦，对，然后铜板纸特别重，特别旧书店论斤卖<以>哦，他说百科全书一样的？嗯量就是比较重，要比较贵，<對>所以他们不爱同班子的东西
0: 。对对对，那我就把它放到我们家的那个垃圾区嘛。就、呃、这个，我去运第二批的时候，第一批就转瞬之间、欸，哎，三十秒以内吧，他就已经已经被那个收清洁工收走了。因为清洁工超，嗯、因为他那个真的很重、啊，对他论重量卖的话划算。<對>嗯，对。然后
3: 刚佩伦讲到。精心处女，对我我我以前有一个女友，精心是处女，我跟她最常吵架就是买东西这件事情。对，因为我想买的时候，她就会阻止我，或者觉得说很么要处女座以扫兴闻名，哎，就是很扫兴。对，当然我觉得我不能否认，她其实蛮有品位的，挑东西也不错。可是你知道，宝平有时候就是忍不住，那
1: 个冲动来的时候，真的刹不了车。
3: 对你就是现在，比如说有一次我们在加拿大。在那个山上的公园，是看到一个热咖啡，你知道我多想喝杯热咖啡。<笑>对对对,對，对。可是他他就算说，哎、啊欸欸，真的真的、啊。可是他就说，嗯，我们有热水啊，那如果想喝咖啡，我们是有咖啡豆可以自己冲啊。對對對可是你知道，在那个点，你就是有人，对，你花个我忘记有多少十五块加币，<對>就有人端一杯热咖啡给你。<笑>虽然你认真算，真的很贵。对对、嗯、对，对对可是那个情境上的满足跟欲望的得到救赎这件事情，你看甚至是你魂得到救赎
0: 了，<笑>哇，有这么严重吗？
3: 对，就不是一个理性分析下可以得到的结论。对，
0: 因为身为一个那个精英处女，是这就真的啊。因为像我跟我们家那以前出去玩的时候啊，她、嗯、就会有时候会很想要买一些，我就想说这很难吃，然后因为我大部分那个食物我都会做嘛，那我就想说这个。这么难吃啊！你在外面吃，还不如回家我们自己做。可是我现在是一个有修为的修行者，所以我都会忍住这个。就经常，所以你会发现金星处女经常在翻白眼，就觉得说哦，这个东西你也你也值得花钱去买吗？然后就很扫兴。你们会冷场，我们会冷场，而且会扫兴。嗯，对，那就算是我现在都已经那个消的极力的那个，可是我还是会一直大翻白眼。然后我妈就会觉得非常受不了，因为我妈是金星人嘛。<笑>所以说我妈妈对，就是你看我妈妈的金星用人马的这种方式啊、喔，去展现她的金星能量。所以，我妈妈是非常喜欢出去玩的人。然后、嗯、每次說啊去哪里玩啊，什么去北海道什么，我就想说啊，天气这么冷，大翻起白眼。<笑>我妈有一天就说：“你翻白眼翻得够了吧？”就对
3: ，所以这个是
0: 不同的金星会有不同的那个她的展现她的金星的能量的方式啊、喔。那她也是会跟钱有关。好，那我们那个金星哈、啊，就是其实哈、啊，我在想说金星，我们稍微讲一下金星跟情感的关系，还有它如何去去跟钱财产生关系。好了，因为金星呢，我们当初我想说各位呃各位听众啊，大家已经听到现在啊，想必是对占星学是有兴趣的啦。所以说呢啊，金星的话呢，在我们一般在占星在学，不只是入门啊，包括说学到。比较深的地方啊、哦，我们都会就是把金星当成他是情感的心。没有错啊，因为金星就是 Venus 嘛，它就是 Aphrodite 啊、哦，它就是爱与美之心。嗯、所以说呢，金星我们通常是拿来讨论一个人的情感啊、哦。可是呢，金星它对于钱它是有非常的，它就是说它是一个人的才艺，所以说他也会透过金星去获得他的钱啊、哦。那像我的话，就是像我刚刚说的金星处女嘛，所以说我有一种对于美的东西啊，会有一种呃，不是对美，就是说我的美感是比较保守的。那我就每嗯嗯嗯我的衣柜每一天都是穿一样的衣服嘛啊，然后呢，可是我可以确保说我今天穿的衣服是好看的。这个在运用在理财上面，或者是利用，其实你想想看，金星处女就是在美学上有一个洁癖。所以说呢，他在情感上也有这样的洁癖，所以我每次看到有人劈腿的时候，我都会蛮抓狂的，因为我就不太能够理解这样没有同理心啊、哦。然后呢，可是呢，在与金钱上面也是，他们会花很精心处女的人会花很多的时间跟精力去打磨一个东西。那像我们那个书里面，虽然说大家也常常书里面也是有些错字啊什么、这个，这就抱歉了各位读者啊。可是呢，嗯、那个。通常我们书的话，我出去的话，大概都是八稿以后才会出去。就是说我一次叫八稿，就是说对，就是对八稿，其实就是八稿，就是不是中间还有好很多次的改写等等啊。就是说我没有办法说把一个东西生出来，然后就是顺利的生出来，我一定会磨一磨，改一改，嗯、然后想说，其实大家在看那个《占星鸡汤》，对不对？然后想呼吁大家，如果说那个。呃，有兴趣呃，就相信大家应该已经是海良路生命占星学院粉丝团的粉丝了。那如果还没有加入的话呢，也欢迎大家加入。那我们每一个不定期，我们都会有那个占星鸡汤。好了，那大家这占星鸡汤是怎么生出来的呢？就是我们韩老师以前在上课的时候，有时候会那个讲很多的人生大道理。那那些呢，通常就是在什么下课时间啊，或者是中场休息、中场休息啦，或者是老师一开场的时候呢，要开场，嗯，然后讲很多的人生大道理啊，跟课程内容都没有关系，可是我们听了以后就觉得很感动啊，因为想说我们以前上课的时候有一大部分是为了听老师那些人生大道理，然后老师。一开始讲正课就开始睡觉，后面睡成一团。他们第一李信一在第一排不晓得，我们在后面睡得可厉害了。但<笑>是睡就说有那些有一些不能放到书里面的，也或者有放在书里面，可是我把它拿出来啊、喔，挑出来的，挑出来就变摘星鸡汤。那这个摘星鸡汤呢，其实每一段啊、喔，比如说像是呃一月初哈、喔，就是呃昨天昨、嗯、天对前两天贴的那一篇啊、喔，是从好几个。好几段演讲里面挑出来，然后挑出来之后呢，我就修修改改，然、啊、后修修改改之后呢，前后对调，前后对调以后呢，再把它分成好几段，然后分成好几段以后，我又对调一次，然后又把它接回来，然后又把它拆开，然后又把它对调。所以说，昨天大家看到那个《占星鸡汤》哦，如果说你第一时间点赞的话呢，呃。跟过了一个小时点赞他的那篇文章是不一样的，<笑>因为我贴出去之后，我又看一看，觉得说哦，这两段应该分开才对呀、啊，然后又想改，所以我会无穷尽的去改它。嗯、所以大家有没有发现说，金星哈、啊、落在处女，它既是在情感上的很孤傲，也是美学上的很孤傲。那这件事情就终究会为这个人带来一定程度的记忆。那这个记忆呢，就可以帮她带来金钱嘛。所以说我在那个在这个金金星处女上面，的确我这种打反复打磨的功夫啊，就是有有有呈现在我的工作上面。好，那么
1: 像我妈妈也是金星处女啊，我就有一次有印象，<笑>因为像。像我们这一这一种金星宝瓶，其实比较大啦啦啦。然后，呃，有一次我就从尼尼泊尔那边，然后就买了那一个卡其米尔的围巾<笑>、啊。马
0: 上，我们金星处女要来扫兴了。<笑>
1: 很贵，因为我们金星宝瓶敢于花钱去买很贵的围巾送给妈妈。结果，当我。把那个我认为很好的礼礼物带给我妈妈的时候，我那个金星处女的妈妈看到那个东西，就开始在那边研究她的车线方法，从头到尾这样慢慢的一寸一寸看，嗯、看了以后就问我：说你这个花了多少
3: 钱 ？Oh my god！ 然
1: 后我告诉我妈我花了多少钱，以后我妈就说：你们这种人没有眼界，就不要乱花钱。<笑>
0: <笑>好扫兴
1: 哦！<笑>这个就是标准的金星处女的扫兴。然后有一次，我也听到我妹妹对我妈妈的批评，我妹妹居然就讲一句让我觉得还蛮严厉的话。她她就在那边跟我描述说：“你有没有觉得我们的妈妈她就是家事做得很好？<笑>此外呢
0: ，外啊、她
1: 不太注意其他的事情。所谓的家事做得很好，就是地板上、啊、地板上不能够有任何一根头发，對對對然后所有的细布。”整理的清清楚楚的，然后那个内衣跟那个内裤呢，都叠的像豆腐干一样。当你每天花那么多的时间在做这些事情的时候，你其实是没有其他的心力去发展所谓的人际关系，对对然后或者是其他的一些呃照顾儿女情绪感情的这些部分。嗯、然后可是相反的，我有另外一个、嗯、呃，我们叫呃伯母哈，她、嗯、精心天秤。然后呢，他跟我妈妈这样算是妯娌嘛。然后他跟我妈妈就完全的很不一样。我妈妈每天花很多时间在做事，然后可是我那个伯母花很多时间，就是让家里面的人都觉得很开心。对。对然后呢，甚至于说他那个碰到家里面可能谁跟谁起争执，谁跟谁。好，那个不愉快，他都是中间的那个最重要的一个调节委员会，对,对,对,对调,节调节委员会，所以反而在整个家里面，大家都会觉得少了那个伯母不
0: 行，嗯、可是少了我妈
1: 妈，大家会
0: 会觉得很轻松，会觉得
1: <对>常常会忘记我妈妈的存在。对,对对对对，然后所以这就是。假如说你金星是落在天秤，哦，那那又是不一样的一个状况了，對對對因为那一个呃金星天秤的人，他们本来就很重视所谓的社交和、和谐，还有人际关系的一个美感，對對對然后所以他们长期哈、喔、也比较懂得像我们讲说，呃，懂得看人家的眼色。对
0: 对对,對啊，这个很厉害耶，这个很厉害。對
1: ,对对对。對而且他们会去注意这一件事情，嗯、然后我、啊、我觉得他们最厉害的就是他们能够把一种很很剑拔弩张的场面，对对对对，然后能够用一种很打旁敲侧击还是什么样子的一种方式，對對對對就把它那种剑拔弩张的感觉就整个转掉了。對
3: ,对对，其
1: 实我们现场也有金星天秤，對對對我比较想要听金星天秤的人怎么樣,样子去面对情感。對對對對對對對还有人际关系<笑>、啊，对。<笑>可是它是一个比较特殊的金星天秤，因为我大部分碰到金星天秤，都很、很、很、很、很喜欢讲话，比较多、哦、喜欢讲话比較多。这边他
3: 太阳处、啊、你得到安静的天秤
1: ，对对啊，
2: 嗯
0: ，其实是因为刚好我们工作环境上，因为我是做中盘<對>中间商的嘛，<對>所以就蛮需要乔事起的。<笑>
3: 对对啊,对啊，对呀，哎<诶>，天秤最会调事情，对
0: 对，就很需要帮忙调事情，嗯、因为上、嗯、上,上不管是上游下游，其实意见啊，还有角色立场常常不同嘛，<对>然后有争执的时候，坐中间的我就必须要各自安抚这样，对，然后我想察言观色，间接也是一个基本功夫啊，对对对，因为其实大家有没有发现说金星哈、啊、他。嗯虽然它跟太阳的主观意识不一样，就个主呃就是个人目标不一样，可是金星它就是一个能力，它是一种 ability， 它是你的那个就讨人喜欢的，<值>对，是一个价值观啊，嗯、它是一个美学的价值观，它也是一個人际的价值观。那像这个刚听完长宣讲以后，我就来念一段书里面的怎么讲金星天秤这件事啊。天秤探讨的是平衡。擅长的是画面的平衡、人际的平衡、金钱的平衡。不管是理财观或审美观，金星天秤要在乎的都是平,平衡，讨厌冒进与惊世骇俗。所以说，你想想看哦，一个人如果是金星天秤，他就会在这种美学观，他有这样的美学观，在情感上成为这样，可是他拿去用在工作上就很有利啊，因为他会有一个那种啊，大家都被。对因为我在想说，上次那个长轩有讲到说，之前有一些出版社的一些纠纷啊，那么跟
2: 电商平台的
0: 对的一些纠纷，那的确这个时候就靠谁呢？就靠金星天秤啊，因为他就可以说啊，我也不要得罪你，我也不要得罪你，也不要得罪这一端，也不要得罪那一端，然后用一种比较圆滑的方式或者是和谐的方式，因为天秤星座这个星座。整个星座的能量，它要讲求的就是黄金比例，所以说它也可以是人际关系的黄金比例，也可以是事业啦，或者是钱财，还有那个情感，对不对啊？所以说它会有这样子，所以说从这金星天秤的这个方式的话，你有这样的美学，那你把它运用在工作上，它的确是这样。所以说我们在呃这个。三星财富手册里面啊，嗯、就是要来跟大家探讨的是说金星它如何可以为你带来财富
2: 。所以其实我觉得这个比较就会很明显，因为虽然我自己是太阳月亮在天秤，但是我在工作上需要，比方说居中协调，需要去调事情。这种状况其实几乎是没有的，没有、嗯，对，不同于就是长轩他是金星在支撑，他可能一天到晚他的能力或者是说他的那个人际的缘分，就是他必须要去处理这个事情。对对对对对
0: 对，嗯、而且你会发现说金星他这颗星哦，他有一个很。大家没有意识到的东西，就是说，它这个 ability， 它是一个讨人喜欢的能力。所以说你自己去使用你的精心的时候，你是开开心心的。就是说，就算是说啊，你去协商这一端跟那一端，它本身不是一件愉快的事情。可是我们在动用我们精心的时候，我们动用的当事人本身，它毕竟是一个愉快的力量。那我们当然也可能虚情假意，可是呢，这个东西是你讨。这个你在动用的时候，你不会很痛苦，因为像什么东西动用起来你会很痛苦的。土星啊，就是说我们对、哦、我们土星，我们大家是动用起来，你当事人也痛苦，那别人也痛苦，因为你土星就是用权威去压别人嘛。所以说呢，你自己动的时候你也不开心，那别人听了就说哦，又来这一套，然后又来赌气。可是你动你的精心不一样，你动的时候你会很意识到说这就是我擅长的东西，嗯、然后别人也会说啊，伸手不打笑脸人了、啊。那你都已经动到你的精心了，那所以说呢，你的确是哦、呃、很那个，的确是好像说你有这样子的东西，那我也不要得罪你啊，就大家嘻嘻哈哈的就把这件事情就把它过去吧。所以说这个金星的能力啊、哦，它是很强的一个武器啊、哦。嗯、那么韩老师哈、哦，韩老师他非常的会动用他的金星，因为韩老师的金星很强，他是太阳、金星、木星合相，基本上是合相在天蝎嘛啊、哦。嗯、所以说韩老师就有提到说啊，他是如何去动用他的金星啊，去成为一个，我们虽然说武器也太攻击性了，因为金星它也不是武器啊、哦。嗯可是呢，他有会用他的在适当的时机啊、哦，会运用他的精心呢。比如说呢，这个时候他需要家人和谐，他就利用他的精心的力量去让家人啊、哦，大家吃吃饭啊什么。那其实韩老师最厉害的，他会在对的时机去找他的不是仇人，是找他看不顺眼的人吃饭。然后呢，就在这个吃饭的时候，把他们之前的不愉快啊、哦。化解于那种谈笑之间哦、喔，嗯、所以大家有没有发现说，金星的确是一种武器，那只是说呢，它的那个武器是用一种喜悦的方式，但是大家不要想要说那个，呃，就是说大家可以要知道说，金星这个东西是非常的厉害的哦、喔。所以说这个大家在看待钱财的时候呢，是一定不要忽略金星这一件这颗行星它的可以带来的能量。好，那我们接下来要开始做延伸阅读啊、哦。那么今天呢，啊，大家我们刚才谈的内容啊、哦，都是全部都是在我们这个月新出的新书啊，就是《专心财富手册》的这本书里面、嗯、所以，我们刚刚说啦、啊，金星是一种冲动型购物啊、哦。那么，这个我希望就是各位听众呢，如果听到这边的话，如果感到一阵冲动的话，就不如现在就。先暂停我们的 podcast， 然后去上那个那个就开始上网啊，就把我们书呃也把它买下来，书名叫做《占星财富手册》。那我们的电子书呢，呃，预计会在一月十七号左右会上架啊。那、嗯、说呃，大家可以看电子书，也可以看纸本书啊。那么这个是《占星财富手册》。那么接下来要推的书啊，是那个。二零二零年的春天，也就是我们去年过年的时候推的书啊、哦，嗯、就是出的书叫做《行运宫位圣经》。那最近呢，哦，就是因为过年快到了嘛，所以说我在那个呃海亮生命占星学院粉丝团里面推的那个推的一些占星鸡汤，都是跟行运稍微有关的一些书籍啊、哦。嗯、那所以说呢，大家不妨呢趁着过年呢，如果说曾经。那个工位城也有电子书，对不对？对对，有电子书，嗯、所以说大家也可以去不妨呢啊、哦，就看一下。那当然说《行运工位圣经》呢是一个比较比较进阶的书，所以说呢，买心安，买心安，对对对，对随时可以翻。翻。希望大家就是买心安，因为我们刚才发现说，这个所谓的冲动行购金星也，它也在某一种程度上是一种。也会有一点冲动型的购物，然后尤其是金星、宝瓶这两位就比较冲动嘛。嗯、那么欢迎大家很冲动的把那个占星运宫位圣经买下，哎，这真的买心安的，因为你买了以后，你就觉得说你真的很懂占星，而且它每每一年，我相信啦，就从从今以后，每一年我都会在过年的时候再重推一次行运宫位圣经嘛，因为它是真的是有了以后，你就每一年都可以看一看说今年的。呃，就是木土天海明啊，进哪一个宫位，嗯嗯、那你会知道说你这一这一阵子的那个生命的主题会在哪里哦。可是对于初学者而言的话，那我还是会先推占星财富手册，因为它实在太太太有趣了，然后它很容易入门啊。嗯、就是说他，它如果说你今天都已经可以听到，听花了四十分钟听到现在，我觉得你一定看得懂占星财富手册，你没有理由看不懂，对。那么关于行运宫位神经或者是张宏财的筹测，两位有没有什么？没
1: 有
3: ，没有吗？哎、欸，我刚找出来，我
0: 爸是金星母羊，啊，金星母羊很喜欢冲动性的花钱。对啊，金星母羊真的蛮有趣的
3: ，因为他,<們><連>他
1: 们很做自己哦
0: 。对
3: ，<事>对他们应该是蛮冲动的。我记得有一年，哎、哦欸，对啊，我去讲基金保平哪里比得上基金母羊啊？他们是
1: 少数的，啊、是數的就是做自己还会受欢迎的族群
3: 。哦哦，对对对对对对、嗯。嗯、但我我觉得我爸的购物逻辑有点莫名，就是很做自己
0: 。对呀对呀
3: 。比如说有,有一年，我妈就是稍微念一下，因为就是情人节嘛
0: 。啊、哦。她说：“哎、欸
3: ，你都没有买过花给我
0: ，让爸妈买年轻的。<後>
3: ”<笑>对，然后我爸那天下班呢。就买一支塑胶花给我吧，<笑><笑>而且他跟他说：“你看这花都不会谢，你明天还可以拿出来用。好
1: ”好，很好,好，很做自己吧。嗯<笑>、呃，非常非常的做自己。<笑>对对啊，因为静心
0: 母羊是真的是，他也比较大胆，也比较直接啊、哦。嗯、他跟宝瓶是不一样的，因为宝瓶他的那个做自己是说他是不按牌理出牌，嗯、他没有说真的是他。宝金星宝瓶人一定自己没有觉得自己有多不安，安排与出牌，是我们旁边冷眼旁观在觉得说哇，这什么鬼？这什么鬼？嗯、可是母羊的话是很积极、很 aggressive 的，要去做一个做自己。所以说，金星母羊的人哈，他的你看啊，我们所以所以我们金星可以分这三个层面嘛，他的情感上，嗯嗯、他的美学品味跟他的那个行事风格，<是>都会带有这样子的一个。一个一个一个特质啊、哦，像是那个那个英国的庞克教母教母 Vivian Westwood， 她就是精心母羊啊。她一直到现在，嗯、因为她还没有过世，你去 Google 她的照片，就发现说她都已经多老了，她还是打扮成庞克的样子。然后呢，也不在乎她脸上的皱纹啊什么，她就她今年还有在拍奇怪的照片，就是说她她就是很精心母羊。那你可以想到说，这样子的人，她在情感上。他也很直接，那他在美学上，他就会因为他的金星木养的这种，哎、欸，对，因为你刚刚说的没有错，就少数可以因为做自己跟横冲直撞而受人喜欢的人，嗯，因为金星就是受人喜欢，所以说大家是不是应该要好好的去研究一下自己的金星，自己受人喜欢的？对啊，这不不是不是珍惜而已啊，是应该好好的磨，嗯、把它磨亮一点，发扬光,光大，因为。像我就觉得说，我的金星处女啊，是因为我意识到说我金星是在处女，所以说我才会有意识地去整理我的衣柜啊，或者是什么，就说哦，这样子做是对的，而且这样做是舒服的。因为我们很多人就是对于其实金星是比较我们大家都有的一个本能，可是大家没有深入地去了解自己的一颗星星。那另外一个，我觉得。但被那个大家轻呼的行星是水星吧？那我们会在二零二一年的时候会花比较花一些时间来讲水星
2: 、嗯，因为你刚刚讲到金星母羊，我突然想到我爸爸也是金星母羊，<笑>所以我
0: 覺得說<為>就说爸爸，大家都是对，對<吧>我比较没
2: 有，比较没有他，他的确蛮会乱花钱的。<笑>可是因为他太阳在金牛，所以他其实花蛮多在食物上面，哦哦、就是他很舍得买贵的食材或者是食物，<對>像是。呃，买什么螃蟹啊？或者是他都会很喜欢跑鱼港去买各式各样那种新鲜的渔货。但是我在想说，金星母羊，因为他刚刚貌似讲到，就是他妈妈跟他爸爸要花，然后他爸爸就送了一朵素椒花。嗯、我突然想到，其实你从另外一个方面来讲，你当你面对金星母羊的人的时候，<對>如果你敢于表达自己的需求的时候，其实他也会很直接的回应。他憶、啊、因为我想到我妈妈跟我爸爸的相处方式，就是比方说过年过节我们都会包红包什么给我爸爸之类的，嗯、那我妈妈就会跟他说，哎、欸，那我没有拿。拿到红包，然后爸爸一定会从他红包里面抽抽抽几张钞票给我，<对>分给我妈妈。就是我妈妈只要出生，我爸就一定给。所以我觉得这个也是金星母羊的人的好处，就是他们的表达是很直接、很干脆，他们也
1: 可以接受别人的直接跟干脆这
0: 样对。对对。所以我现在就发现一个点，哎，就说大家那个现在大家还没有买那个占星财富手是赶快先买。<笑>因为你不只要查你自己的金星在哪里，要你要查一下爸爸妈妈。<笑>更重要，你要查你另外一半金星在哪里。嗯、因为呢，他金星之所以他的花钱所在，就是你可以捞钱的所在，你就可以发现说，找到切入点，哦、对不對,对？你看<對>信宜刚刚就讲得很好嘛，就说你发现哦，我另外一半是金星母羊，金母羊星座这个星座的最核心的价值叫做不要脸。所以说呢，你拿对，你就是说、哦、我也要红包，我也要红包。嗯、你对金星处女而言的话，你跟我讲这种话是无效的，然后我就开始翻白眼，嗯、然后让你觉得很扫兴。<笑>可是你对金星母羊的人说，我要红包，我要有炒有炒，呃，什么炒的小孩才有糖可以吃，他马上就生一个糖给你吃。嗯、所以说呢，从金星这边你也可以看到，说跟另外一半。你的伴侣相、哦，所以伴侣的金星在哪里是不是很重要，嗯、对不对？就可以发现跟他相处的方式。可
1: 可是，可是如果是金星逆行的话，是另外一种故事，因为金星是要跟外面的世界连接。<对>可是，一旦你的金星如果是逆行的话，变成你跟外面世界连接的那个力量转为向内。跟自己连接，然后呃，所以说，假如说你的另外一半是有金星逆行的话，不要用我们刚才就会比较没有。纳，麻烦大家去买那一个逆行逆行。对对，对，我们有
0: 两，我们出过两本逆行的书啦，叫做那个都是逆行者的货，还有那个破除逆行的魔咒。逆逆
1: 行是一个非常特殊的，对
0: 逆行比较特殊。对
1: ，我另外
0: ，呃，你有逆行吗？我经历啊。哦，你精力哦,哦，对对对，所以说你看，不过逆行它会，<笑>对对对，精力保平，对啊，就是，可是逆行它比较有意思的地方，它是陷在自己的世界里，跟陷在自己的逻辑观，而不跟外界的正常，嗯、因为逆行就是它是不是正常顺行，那顺行的话，它就可以跟外界的接触，那逆行的人会很容易陷在自己的。价值观里面，他们
1: 还是会学会一般的社交，会会
0: 会会用社交的方式学会。嗯
1: ，对嗯。然后呃，所以说呃，他们会形成一种被我们说是一种就是牲口意分离的现象，就是他们外面的行为可能学会了一般的社交的礼仪，嗯、可是他们的里面很难去如实的去呼应那个社交的模式。嗯、对
0: 对对，可是学是学的会的，嗯、只是说那个内在没有真的很 g e 对，可是还是会，就是说，尤其是像大家比较社会化，有到一定年纪，可是也有人老翻边、嗯，就是说对，这逆行的人也是会嘛，<是>对不对？像我们的那个金星，呃，对啊，某某对某某名作家，對,对
1: 。可是金星逆行的人反而又因为逆行造成他们的金星的一种特质很强，對,对对，所以他们往往都会有很好的什么艺术艺术 sense， 对对对，很好的品味，對對,對,对对，可是。他们好像最困难的是在社交，对对，因为因为你
0: 看，金星逆行人是活在自己的世界里面，<对>所以他们很纯粹，嗯，不会说像是啊、呃、一般的金星没有逆行的话，他会接受大众的眼光跟批评指教。那金星如果逆行的话，他的审美观是很纯粹，然后他想不通啊，想不通，想不通，然后呢，也就变成说，他对在发挥这个金星能量的时候是很纯粹的。结果呢，对当事人。没有什么影响，对他身边人影响很大，因为你在很纯粹的同时，你的身边人就会觉得说为什么讲不听，而所以说呢，金星、嗯、啊，尤其他像像金星逆行的话，会造成这样的比较影响。可是我我还是要拉回来啊，就是说在座如果听各位听众已经听到这个节骨眼了啊。嗯我相信是很不多的，所以在座可以听到这个节目到五十分钟，听到五十分
2: 钟的<笑>听众是
0: 蛮少的。对，好，我们现在就来那个结尾，给你个 bonus， 就大家辛苦听到这边啊、哦。那我要提醒的是说，那个金星其实呢，即使是金星逆行，它仍然不脱金星落在星座跟宫位的本质啊、哦。所以说呢，大家也不要说啊，我要如果死定了，我金星。呃，保平、嗯、逆行。啊<笑>对啊，好像不会，对，蛮夸张话，然后就说啊，这这这怎么办？书里没写啊，什么？嗯、可是书里写的都是对的，那只是更一意孤行而已。就是说，他是不脱离这个，然后也会因为，可是你会因为这个一意孤行啊、哦，而造成呃比较多的生命的困扰。那。嗯你也不用太担心，因为困扰通常是你另外一半。那你自己呢？没有觉得特别觉得太困扰，只是觉得只是觉得
1: 怎么老是对，怎么觉得老系失败，然、啊、后为么这样？对，那通
0: 常痛苦的是你另外一半跟你的小孩，对不对？然后就想说，为什么我爸都说不听，为什么我妈都讲不听哦。那这个是逆行。那所以说，大家逆行的话呢，如果真的很困扰的话，现在就立刻下单。买我们的那个，嗯、都是逆行热的话，刚告诉你了。知
3: 道时间倒出来打七折。
0: <笑>对对对,對，对对对对对对对。<笑>好，那另外有一个有一件小事我觉得我最近上课的时候遇到的，那就因为那个呃，我们都都会说金星啊，比如说金星落在什么星座什么工位嘛，哦，那我有同学啊、哦，就是上课的时候他已经上很久了，嗯，那一上了好几次课，然后呢，他有一天下课的时候就很就来问说。老师，我跟你请问一下，他就拿出他的占星之门嘛，就说：“哎、欸，我的那个金星哈，在摩羯跟宝瓶之间哈，可他好近哦、喔。”他还用那个手指头一直放大，然后说：“怎么办？怎么办？那你这样子啊，到底他是？”摩羯还是宝平，我对我就说你何必这样子？你把那个网页往下拉，底下它有列表，你都可以看到。对，因为那个同学真的很困扰，因为他已经上了好几次的课，他就没说，可是我都已经放大放大，我实在无法判断我的金星到底在摩摩羯还是宝平啊！我就说，哎。你把它往下拉，底下有列表，你看列表就可以了。嗯、所以说，各位听众朋友啊，如果说你有这样的困扰的话呢，其实是很简单的，你把它往下拉，它旁边是有列表的啊、哦。好，那我们今天还有宋小姐有什么要补充的啊？差不
1: 多，
0: 差不多了哈，五十 <Okay, S 1>、哦、分了。<笑><笑>所以我们就不知不觉，你看我们今天还，我一开始的时候还梦想说今天可以讲木星，我把那个木星的那个头的那个 note 都已经写在这边，显然就是讲不到。好啦，那我们今天的讲很开心的跟大家分享金星的在钱财上面，还有跟审美观，还有跟爱情相关的事情啊、哦。那我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。